0: Leute, ich habe eine Nachricht für euch. Ich kann sie nicht länger zurückhalten, deswegen müsst ihr jetzt ganz stark und tapfer sein, ich muss es auch und ich werde sie jetzt sogleich verkünden. Den Antifa e.V. gibt es nicht. Wer hätte das gedacht? Warum ich euch das gerade jetzt in unserer Sommerpause erzählen muss, erfahrt ihr in der allerersten Notlüge und los geht's. Schalömmchen zusammen! Herzlich Willkommen zur allerallerersten Notlüge, die jetzt gerade notwendig geworden ist, obwohl wir Sommerpause haben. Pegasus treibt sich in der Weltgeschichte rum und genießt seinen Sommer und eigentlich hätte ich das auch tun sollen und wollen. Jedoch habe ich gestern etwas gesehen, was mich so mitgenommen hat, dass ich darüber jetzt sprechen muss. Da wir Sommerpause haben, kann ich es nämlich nicht in der äh, kommenden Folge einfach besprechen, ich möchte es aber auch nicht unkommentiert lassen und deswegen gibt es jetzt diese allererste Notlüge, wer weiß, ob noch welche kommen. Tja, worum geht's Ich konnte gestern Abend nicht einschlafen, denn ich habe was gesehen und dann, nachdem ich doch eingeschlafen war, habe ich schlecht geschlafen und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und das war immer noch kacke und dann ist der Entschluss gereift, dass ich jetzt, obwohl ich gerade eigentlich viele andere Dinge zu tun hätte, schöne Dinge, es ist Sommer, verdammt, ähm, doch noch einmal jetzt dieses Thema hier beackern muss. Kleiner Spoiler, kleiner Teaser, äh, ich habe mir gedacht, wenn da mal Steiger am Start gewesen wäre und wenn ich mir schon das sowas denke, dann ähm, scheint es ziemlich, ziemlich schlimm zu sein. Worum geht's? Es geht um ein YouTube-Video. Es geht um ein YouTube-Video von dem Funkkanal die Reporter oder Reporter, I don't know, äh, mit dem Titel "Antifa Doppelpunkt Was wollen Linksradikale". Das hat mich natürlich getriggert. Ich wollte wissen, was ich will und ähm, habe dann gedacht, na, da gucke ich mal rein. Ähm, bevor ich das Video jetzt etwas seziere und hier erkläre, warum ich nicht schlafen konnte und warum es mich dann doch irgendwie wütend gemacht hat möchte ich mich erstmal kurz auf den Titel stürzen. Denn allein der äh, enthält schon zwei, wie ich finde, absolute Schwierigkeiten, die auch zeigen, äh, welche Qualität das Video letztlich hat. Und zwar geht es einerseits um den Begriff Antifa, der da sehr verallgemeinernd verwendet wird. Ähm, und dem würde ich gerne mal eine wirklich, wirklich schwer zu findende Quelle entgegensetzen. Das war echt nicht leicht, das jetzt zu recherchieren. Aber ich habe es geschafft. Es ist Wikipedia. Ich zitiere einfach mal kurz, was ähm, bei Wikipedia zum Begriff Antifa steht. Antifa ist ein Oberbegriff für verschiedene, im Regelfall eher locker strukturierte Ephemere. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Ephemer bedeutet, ich wusste es auch nicht, das bedeutet flüchtig. Ephemere autonome Strömungen der linken bis linksextremen Szene. Auf der grundlegendsten Ebene handelt es sich bei der Antifa um eine Reihe von Ideen und Verhaltensweisen, die sich in einer sozialen Bewegung bündelt. Die Antifa hat keine Organisationsstruktur, keine Anführer und keinen Hauptquartier. Auf lokaler Ebene gibt es aber auch einzelne Antifa-Gruppierungen, die schärfer umrissen sind und verstetigte Organisationsstrukturen aufweisen. So, also was sagt diese Definition, die auf dieser, wie gesagt, sehr schwer zugänglichen Quelle Wikipedia, ich gebe es zu, steht, die sagt, es ist äh, einfach, man kann nichts hinter Antifa. Antifa ist einfach ein Begriff für eine Geisteshaltung letztlich. Es gibt, kein, es gibt keine Strukturen, die man als Antifa bezeichnen kann. Deswegen ist es schon schwierig zu titeln Antifa Doppelpunkt, was wollen Linksradikale, weil es gibt die Antifa einfach nicht. So, nächster Punkt, was wollen Linksradikale? Genau das gleiche Problem. Linksradikale sind einfach kein homogenes Kollektiv, sondern furchtbar divers. Antisemitische, Antiimperialistinnen treffen auf Antideutsche, Stalinistinnen auf Anarchafeministinnen, Militante auf Pazifistinnen. Es gibt Recherchegruppen, Theoriegruppen, Gruppen, die praktische Arbeit machen, zum Beispiel in der Geflüchtetenarbeit oder in der Kulturarbeit. Es gibt Menschen, die Freiräume erobern und verteidigen. Es gibt autonome Gruppen, es gibt queerfeministische Gruppen, es gibt Umweltgruppen, und zwischen diesen ganzen verschiedenen Gruppen und Strömungen gibt es Überschneidung und Vermischung. Und ja, und das ist jetzt nicht mal, ich hebe auf gar keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit. Die Listen kann man immer noch weiter fortsetzen. Ich will bloß verdeutlichen, dass es schon allein die Herangehensweise oder die Fragestellung, die diesem Video zugrunde liegt, eine, naja, nicht ganz einfache ist. Zumindest, wenn man die Frage ernst nimmt und ernsthaft beantworten will. Ich habe aber wirklich Zweifel, ob es den äh, beiden Reportern, die in diesem Video, das oder die das Video gemacht haben, darum ging, die Frage wirklich ernsthaft zu beantworten. Was passiert in dem Video? Ähm, sie treffen erstmal einen jungen Aktivisten aus Hannover. Dieser äh, trägt einen Hassi und eine Cap. Und auf der Cap ist ein Aufkleber drauf. Mit Nazis töten. Punkt. Manche werden es von euch vielleicht kennen. Das ist ein Slogan von der Partei, die Partei. Die hatte das plakatiert auf äh, Plakaten ähm, im äh, Kontext eines Nazi-Aufmarsches. Aufmarsches, ich weiß gar nicht mehr, wo der... Ähm, Interviewpartner erklärt sogar die Bedeutung selbst, weil er wird vom Reporter darauf angesprochen und er meinte, findest du auch nicht ein bisschen krass hier, Nazis töten? Ne? Also, ne? Und der äh, Interviewte sagt, der junge Aktivist sagt sogar, naja, da steht Nazis töten, Punkt. Das bedeutet erstmal, dass Nazis Menschen töten. Das ist richtig. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sich das gar nicht so gerne vor Augen führen, aber Nazis töten. Also wir haben hier im Podcast schon häufig, häufig, häufig darüber geredet. Zum Beispiel in der Folge vom 8. Mai habe ich gesagt, dass es seit 1990 mindestens 208 Tote durch rassistisch motivierte und rechtsradikale Gewalt gibt. Hanau, Halle, Lübcke, Christchurch, die lässt, diese Liste lässt sich fortsetzen. Es ist Fakt, dass Nazis töten. Punkt. Der Reporter steigt aber eher darauf ein, dass es natürlich er sieht es eher als Aufforderung, Nazis zu töten. Und der Befragte, der ähm, äußert sich auch dann insofern auf die Frage, ob er das dann für richtig hält, Nazis zu töten, irgendwie in dem Kontext, dass natürlich auch er unter Nazi-Bedrohung leidet dass er das nicht ganz verneinen kann. Das war für den Reporter auf jeden Fall richtig krass. Wobei der Interviewpartner natürlich nicht gesagt hat, er würde Nazis erstmal vorsorglich alle töten, sondern er lässt es halt offen. Er sagt nicht klar, ob er meint, als Reaktion beispielsweise, als Notwehr, wie auch immer. Dann ähm, sagt der Interviewpartner auch noch, er habe kein Problem damit, wenn Coca-Cola-Fabriken zerstört werden. Das für den Reporter auch wirklich, das geht halt gar nicht irgendwie. Also äh, das ist ja gegen das Gesetz. Das kann man wirklich nicht machen. Dabei ist, finde ich, Coca-Cola ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Konzern Gewalt ausübt. Wasser ist das Thema, ich glaube, das ist meisten, den meisten von euch auch bekannt, dass Coca-Cola gerade in Ländern des globalen Südens ähm, Wasserressourcen für den eigenen Profit ausbeutet und die Menschen in den Regionen dann unter Wasserarmut leiden und Wasserknappheit leiden und im Zweifel ihre Zuhause, ihr Zuhause verlassen müssen. Deswegen, das ist auch Gewalt, die da ausgeübt wird. Aber die ist gesetzlich nicht verboten, deswegen ist sie legitim, zumindest aus Perspektive des Reporters scheinbar, so stellt er es dar. Wenn aber dann äh, jemand sagt, er fände es okay, Coca eine Coca-Cola-Fabrik anzuzünden oder zu zerstören, das äh, dann bleibt bei dem Reporter ein ungutes Gefühl. Denn Firmen anzünden sind klare Straftaten, ebenso wie Menschen töten. Aber wie gesagt, man kann dieses Menschen töten auch einfach, gerade Nazis töten, auch unter, der, unter dem Blickwinkel der Notwehr betrachten. Ja. Zudem ist Gewalt natürlich auch ein riesiges Diskussionsthema in, in, innerhalb der Linken. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Und die, diejenigen, die es nicht wissen, ja, es ist ein Riesenthema. In einschlägigen Seiten, in den Kommentarspalten, lässt sich immer wieder beobachten, wie sich Befürworterinnen und Gegnerinnen von Gewalt und Militanz gegenseitig, teilweise argumentativ, teilweise auch plump, ähm, die Bälle zu spielen. Also es ist nicht so, dass es jetzt die eine Meinung, die jetzt dieser junge Aktivist vertreten hat, die repräsentative Meinung für die gesamte radikale Linke darstellt. Noch eine Bemerkung von mir zum Thema Gesetze, weil der Reporter sehr darauf ja drängt, dass äh, das halt, wie gesagt, Menschen töten, Firmen anzünden, das sind Straftaten. Die Gesetze in dieser Gesellschaft sind dafür da, die staatliche Ordnung, die Besitzverhältnisse, die Machtverhältnisse und die Unterdrückungsverhältnisse zu sichern. Es geht darum, dass das, wie wir hier leben, aufrechterhalten wird. Es ist doch also absolut naheliegend, wenn man diese Gesellschaft überwinden möchte, diese kapitalistische, auf Besitz aufbauende Gesellschaft, dass man sich da nicht an Gesetzen orientieren kann. Das heißt, es ist an sich schon ein Fehlschluss, immer zu argumentieren, dass das ja gesetzwidrig sei. Grundsätzlich muss ich auch sagen, ich finde den äh, jungen Aktivisten jetzt auch nicht so überzeugend, aber der ist halt auch noch jung. Als ich jung war, habe ich auch wirklich Quatsch geredet am Anfang meiner politischen Entwicklung und bin ganz froh, dass mir dann nicht von Funk eine Kamera ins Gesicht gehalten wurde. Um, und das ist ja auch etwas Schönes, dass sich innerhalb der Linken durchaus auch um, da so, so regulat, selbst regulierende Mechanismen etabliert haben, dass Leute auch reifen und in ihrer politischen Einstellung weiterkommen. Der nächste, der interviewt wird, ist Sören Kohlhuber. Um, ja, Er sagte halt auch irgendwie etwas, was, was man falsch verstehen kann, zumindest wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat. Er sagte um, auf die Frage, wie denn eine nachstaatliche Ära aussehen solle dass man ähm, sich innerhalb von Kiezen organisieren soll, denn äh, ihn interessiert es nicht, was in Kulmbach los ist. Ist eine schwierige Aussage in dem Kontext, aber an, an sich im Kern spielt er halt darauf an, dass die Organisationsstruktur sich halt ändern muss, von unten nach oben organisiert. Das ist halt basisdemokratische Organisation, im Gegensatz zur momentan vorherrschenden Organisationsstruktur von oben nach unten. Das ist äh, Da drückt er sich nicht richtig aus. Man weiß aber auch nicht, was da geschnitten wurde, was nicht geschnitten wurde, was weggelassen wurde, was nicht weggelassen wurde. Ähm, ist, so wie es in dieser Schnittfassung ist, natürlich missverständlich, aber äh, er steht da ja auch nicht als Experte für linke Theorie. Dann sagt er auch noch, dass die Wege zur Überwendung staatlicher Strukturen irgendwie unbekannt seien oder erkenne niemanden so richtig, der da was wisse, finde ich eine schwierige Aussage, denn es gibt Theoriegruppen, die sich sehr gut auskennen damit, zumindest aus den verschiedenen Denkrichtungen heraus, da gibt es auch keine Antwort für alle linksradikalen Menschen, die sich eher dem Stalinismus verschrieben haben, werden wahrscheinlich andere Vorstellungen haben als äh, Anarchokommunistinnen. Naja, aber den Reporter interessiert sowieso wieder das Gewaltthema. Das ist ihm am wichtigsten und er äh, hält dann auch nochmal fest, der Reporter, absichtliche Sachbeschädigung bleiben Straftaten. Ach ja, das Problem ist doch, dass auch Kapital und Staat Gewalt ausüben. Beispielsweise, wenn Wohnungskonzerne Mieterinnen aus ihren angestammten Quartieren und Kiezen verdrängen, im Aufwertungsinteresse wird dort Gewalt ausgeübt. Es ist einfach so. Ich finde dieses, diese, dieser Fetisch auf irgendwie Gewalt gegen Dinge, die es ja in den meisten Fällen ist, und dann aber die Ausblendung anderer Gewaltformen, sowas von dermaßen töricht und fahrlässig, dass ich da gar nicht, ja, aber ich, wie gesagt, mir, ich habe eh den Eindruck, dass es gar nicht so richtig darum geht, sich in dem Film wirklich tief auseinanderzusetzen mit linken Ideen, sondern eher so eine kleine Clickbait-Nummer zu starten. Als dritte Partei, die interviewt wird, das heißt Partei, sind halt zwei Vertreterinnen einer Antifa-Gruppe am Start. So wie sich das anhört, was sie erzählen, machen die primär Recherchearbeit, was ein super wichtiges Thema ist. Also antifaschistische Recherchearbeit ist extrem wichtig, um Strukturen aufzudecken, weil staatliche Behörden, Polizei, Verfassungsschutz USW immer wieder versagen bei dieser Aufgabe und es mehr als notwendig ist, was ja eigentlich schon ein Armutszeugnis für die staatlichen Behörden ist, dass äh, das auf äh, antifaschistische Recherchegruppen ausgelagert wird. Deswegen ist diese Arbeit furchtbar wichtig. Ich weiß nicht, was gefragt wurde, was zusammengeschnitten wurde, aber es scheint den Reporter auch nicht so richtig zu interessieren. Ihn interessiert halt eher, wie sieht die postkapitalistische Gesellschaft aus, das können die Befragten nicht so richtig beantworten und der Reporter wirft ihnen dann vor, dass sie es sich vielleicht zu leicht machen, wenn sie nicht wüssten, wie der Weg dahin sei und dass es alles kompliziert sei und es keine einfachen Lösungen gäbe. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man jetzt zu einem äh, Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin von Daimler geht und die Mitarbeiterin ist in der Produktion dafür tätig, irgendwie Türen anzuschrauben. Und die Mitarbeiterin sagt, ja, oh, ich finde den Daimler gut und das ist toll und ich bin richtiger Fan von Daimler und ich würde nur Daimler, das Daimler ist das Beste. Und dann die Mitarbeiterin fragt, naja gut, aber kannst du mir auch erklären, welche Innovationen denn Daimler in den letzten zehn Jahren umgesetzt hat? Und dann würde wahrscheinlich die Mitarbeiterin auch sagen, naja, so genau kann ich dir das jetzt nicht erklären. Und dann sagen würde, Ja, aber dann machst du es dir auch wirklich ein bisschen einfacher, damit Daimler-Fan zu sein. Steht wieder mal durch, dass ich auch ein Mercedes-Fan bin. Naja, aber ich hoffe, mit dem Vergleich, der ein bisschen abstrus ist, aber der soll so abstrus sein, kann ich irgendwie vergegenwärtigen. Es gibt, das habe ich ja schon eingangs gesagt, in der radikalen Linken verschiedenste Gruppen, die sich mit verschiedensten Themen beschäftigen. Es kann gar nicht sein, dass alle sich mit allem immer zu auskennen. Das ist auch ein Ansatz von von Gesellschaftsorganisationen aus radikal-linker Perspektive, dass es darum geht, sich aufzuteilen. Die einen machen das, was sie können, womit sie sich auskennen und die anderen machen das und das in vertrauensvoller Zusammenarbeit, trotzdem ohne Hierarchien und äh, Machtgefälle. Wenn es dem Reporter wirklich darum gegangen wäre, irgendwas über über äh, Utopien rauszufinden oder so, dann hätte er sich an eine Theoriegruppe wenden sollen. Theoriegruppen kennen sich aus mit antikapitalistischer Theorie beispielsweise. Die hätten viel besser Antworten geben können. Es ist also mehr als Wohlfall dann irgendwie ein paar äh, Antifa-Aktivistinnen, die wichtige Recherchearbeit zum Beispiel machen, und ich weiß nicht, was sie noch machen, das kommt nicht so richtig raus, ähm, dann vorzuwerfen, sie machen es sich zu einfach, weil sie jetzt die großen theoretischen Fragen nicht beantworten können. Also alles in allem ein äh, sehr belastender Film, äh, auch sehr cringig, weil halt auch die äh, Protagonistinnen aus der Linken, die da befragt werden, irgendwie zum Teil schwierige Aussagen machen. Wie gesagt, ich habe mir eigentlich fast gewünscht, dass Steiger da sitzen würde und das will halt schon was heißen. Trotzdem ähm, ist es, finde ich, wichtig, da dem was entgegenzusetzen, weil es bleibt dann doch ja irgendwie immer wieder ein Bild übrig, gerade bei den Leuten, die keine Ahnung haben, die gucken das dann und denken, so ist das dann und das stimmt gar nicht. Der Reporter sagt am Ende des Films, er hatte gehofft, er könne sich im Rahmen der Recherche beantworten, dass Linksradikale A, B und C wollen. Das zeigt ja schon, dass er sich wirklich gar nicht damit auseinandergesetzt hat, denn wenn er sich im Vorfeld damit auseinandergesetzt hätte mit der radikalen Linken, dann wäre ihm klar geworden, dass es diese Antwort nicht geben wird. Vor allen Dingen nicht, wenn er irgendwie äh, vier verschiedene Leute befragt. Das ist totaler Quatsch. Dazu kommt, dass das Video eingebettet wird in den momentanen Extremismus-Schwerpunkt von äh, Funk. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, das Video ist glaube ich vorgestern rausgekommen, ich habe es gestern gesehen, bis jetzt sind mir keine Videos bekannt zum Extremismus-Schwerpunkt von Funk, die sich noch mit Linken beschäftigen, der Rest beschäftigt sich mit Rechten, finde ich auch wieder, also allein schon Extremismus-Schwerpunkt klar, aber auch dann wieder so dieses, ja, wir können uns nicht nur mit Rechten beschäftigen, wir müssen uns auch mit Linken beschäftigen, das stärkt natürlich wieder die Extremismus- und Hufeisentheorie oder die mehr davon, das ist ja Quatsch, das haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, auch zur Folge vom 8. Mai. Letztlich ist die Gleichsetzung von rechts- und linksradikal einfach fundamental falsch und verkennt und verniedlicht damit das Rechte. Ähm, ja, wie gesagt, ich hab, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Hört euch gerne die Folge zum Tag der Befreiung an. Ansonsten verlinke ich auch nochmal den äh, Artikel von äh, Christoph Buderwege, der Professor ist, äh, mittlerweile im Ruhestand der das wirklich ähm, sehr schlau erklärt und herleitet, warum die Extremismus-Theorie einfach Quatsch ist. Also hätte man das Thema ernsthaft behandeln wollen, wie gesagt, ich unterstelle einfach gerade mal, dass das nicht so ist, ähm, dann hätten die beiden Reporter am Computer am meisten rausgefunden, wenn sie sich einfach mal hingesetzt hätten und am Computer recherchiert hätten. Die hätten deutlich mehr rausgefunden als durch das äh, Interviewen von vier Linksradikalen. Aber... Klar, das ist jetzt polemisch, das spitze ich polemisch zu, das gebe ich auch gerne zu, aber es ist natürlich wirklich unsexy, sich vor so einem Computer zu setzen äh, und sich dabei filmen zu lassen, wie man auf irgendwelchen Seiten rumliest. Da ist es natürlich viel, viel schmissiger, wenn man irgendwie sich in Interviewsituationen begibt, Gesichter pixeln kann, Stimmen verzerren kann und äh, pseudokritische Nachfragen stellen kann. Ich habe sowieso, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, ein Problem mit diesem Gonzo-Journalismus. Indem es darum geht, irgendwie die Person, die eine Reportage macht, in den Mittelpunkt zu rücken, deren Empfindungen in den Mittelpunkt zu rücken, weil ich finde, das hat, das ist eine schwierige Form von Journalismus, weil es halt natürlich, klar, es gibt keinen objektiven Journalismus und eigentlich ist es auch wichtig äh, zu erklären, unter welchen Bedingungen die Person, die diesen Journalismus betreibt, ihn betrieben hat und was sie dabei für Geisteshaltung und Gefühle hatte meinetwegen, aber das, was da passiert bei diesen Funkformaten, ist halt einfach bloß eine in Szene setzen von irgendwelchen Pseudowoken- coolen Journalistinnen, Punkt. Also man hätte viel mehr rausfinden können, wenn man sich äh, an Computer gesetzt hätte und recherchiert hätte. Und man hätte auch viel mehr rausfinden können, wenn man ähm, zu öffentlichen Veranstaltungen gegangen wäre, beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten sind die halt teilweise auch im Internet, aber auch das hält einen ja nicht davon ab, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, an Vorträgen und Workshops. Die sind extra dafür da, um linke Ideen, linke Theorien und so weiter zu erklären, und ähm, greifbar zu machen. Dafür ist das da. Dafür gibt es das. Und das sind halt in den meisten Fällen öffentliche Veranstaltungen. Das hätte den Reportern überhaupt keine Schwierigkeit bereitet, daran teilzunehmen. Aber dann kann man halt nicht so eine reißerische, coole 15 Minuten äh, Doku will ich gar nicht nennen, Reportage auch nicht so ein Video machen. Denn ähm, das ist dann halt nicht so schmissig und cool. Ja. Letztlich spielen sie halt mit dem Narrativ von der Antifa den, Letz den Rechten in die Hände. Denn ähm, das ist ja sowieso etwas, was Selner und Konsortinnen immer wieder gerne behaupten. Ja, die Antifa e.V. Bla, bla, bla wird finanziert von äh, der Regierung und so und trägt dazu bei, uns zu unterdrücken und so. Und natürlich wird es nicht gesagt in dieser Reportage, das mache ich auch nochmal klar. Aber allein dieses Framing von die Antifa und so trägt dazu bei, dass halt der Eindruck entsteht, es handele sich um eine homogene Struktur. Stimmt nicht. Ask Wikipedia. Abschließend vielleicht noch, damit es nicht so rüberkommt, als würde ich mich jetzt hier äh, echauffieren und ähm, wäre nicht bereit für Kritik. Ich finde Kritik an Linken, radikalen Linken und insbesondere an einigen Strömungen innerhalb der radikalen Linken super wichtig. Ich meine, da reden wir im Podcast auch immer wieder drüber dass es ein Thema ist. Deswegen finde ich es auch okay, das zu machen. Und ich finde es auch okay, da irgendwelche komischen Funkvideos drüber zu drehen und so. Aber dann bitte, sollte man das in irgendeiner Art und Weise informiert und differenziert tun und nicht in dieser völlig peinlichen, reißerischen Form. Das bringt halt wirklich überhaupt gar nichts. Aber ich habe auch mal in die Kommentare unter dem Video geguckt, die meisten wirken jetzt eher nicht so positiv. Ja, Also ich fand zum Beispiel das Video... Indem es damals ähm, um den äh, Skandal, um die Videos, die in den Toiletten von Monis Rache äh, erstellt wurden. Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, bei aller berechtigter Kritik, die es da gibt. Äh, das war ja auch sehr virulent in unseren Kreisen. Ähm, aber an sich fand ich das ein wichtiges, gutes Video, weil ich habe angefangen, das zu gucken und dachte mir, <lacht> das wird uns nicht betreffen <lacht> in unserer Blase. Ähm, und dann war es halt genau im Herzen meiner Blase. Und insofern... Ähm, wie gesagt, habe ich nichts dagegen und finde es sogar gut, wenn es solche Videos gibt, aber ey, gebt euch ein bisschen Mühe, ihr habt irgendwie alle Journalismus gelernt und das geht jetzt nicht nur an die beiden Reporter, die das gemacht haben, sondern grundsätzlich auch vielleicht so ein bisschen an die Leute, die diese Funkformate machen. Gebt euch einfach ein bisschen mehr Mühe und macht ein bisschen mehr unsexy journalistische Recherchearbeit äh, und weniger selbstdarstellerischen Kram, dann kommen letztlich bessere und glaubwürdigere Videos dabei raus. So, jetzt habe ich das alles ein bisschen rausgelassen, was mich vom Schlafen abgehalten hat. Ich hoffe, meine nächste Nacht wird deutlich besser. Ja, es sind noch so viele andere Themen, über die ich jetzt gerne reden würde, aber ich will nicht mehr. Das ist jetzt hat gereicht, kurz das einmal von mir abzulassen. Ihr wisst, was ihr zu machen habt. Äh, hier schön Kommentare schreiben und so weiter. Abonnieren, empfehlen, subscriben, teilen, gerade jetzt hier bei dem Thema. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Ich bin mal gespannt, wann wir uns alle wiederhören und wenn auch Pegasus endlich wieder dabei ist. Und sage Tschüss, Bye-Bye, bis bald.